0: T'entends bien, on va essayer de parler en français. Attends, je vais... Enfin, en Mais tu sais parler français je, J'essaye, j'essaye.
1: Tu es beau, mon garçon. Tu pourrais, être acteur. tu pourrais être acteur dans les nouvelles de la TV Globo.
0: <rire> Papa, donc, oui. je t'appelle pour... On va ici... Ça sera le premier podcast de Francis Cast. Où, euh, pendant cette première saison, si on peut appeler ça comme si c'était une série, on va interviewer la famille Yiné. C'est cool, non, l'idée Oui, mais je te vois pas. Non, mais c'est pas grave. On va faire juste uniquement euh, non,
1: le je son. Je voudrais te voir.
0: Bon, la d'accord. voix. En français non, ou en, en anglais Bah, enfin, en allemand, si tu veux, en allemand, tu peux.
1: On va faire en français.
0: Mais pour tes élèves, ils vont comprendre Oui. Alors c'est ça l'idée justement. L'idée, c'est qu'on parle en français. On va essayer de, de parler assez de façon assez articulée, euh, euh, oui. de doucement, articulé oui. et tout ça. Oui. Euh, si je fais, si jamais je fais des fautes en français, tu me corriges surtout oui. pas. Hein Alors surtout ah, d'accord. pas. Ah, d'accord. Donc ah, pas la grosse honte. Euh, donc, papa, mon papa, ça sera le premier interviewé. Comment tu t'appelles Alors, de... je m'appelle Philippe Guinet. Oui. Je suis donc le papa de Jérôme Guinet,
1: le merci. brillant professeur de français.
0: Merci, merci. Et euh, Philippe, est-ce que tu… Donc, voilà, l'idée du podcast est laquelle bah, C'est de… En même temps que moi, je découvre euh, encore plus à fond ma propre famille… Euh, c'est aussi l'occasion de passer euh, à tous les élèves, à, à toutes les personnes qui nous écoutent un, un, un peu de la France à travers la famille puisque toi tu es au Brésil en ce moment mais la plupart de la famille elle habite en France, c'est, c'est ça Absolument, j'ai deux frères et une sœur
1: et une maman qui a 96 ans qui habite à Reims, Reims est une ville de 200 000 habitants à peu près entre Paris et Strasbourg, dans l'est, nord est de la
0: France. Oui, alors est-ce que tu pourrais nous parler davantage euh, à propos de cette ville-là Quelle a été sa son importance vis-à-vis de la de l'histoire
1: ça a été, de ça a été une, Elle a eu une importance assez fondamentale parce que dans le même avant le Moyen Âge, il y a eu le sacre de Jeanne, d'Ar- Jeanne d'Arc a fait sacrer le, le roi Charles VII dans la cathédrale de Reims. Euh, la cathédrale, ça elle était évidemment, euh, ça n'a pas à voir grand chose avec euh, le monument euh, spectaculaire qui existe maintenant. Mais euh, il y a encore des traces qui témoignent que Charles VII a été sacré euh, dans la cathédrale de Reims. Ensuite, il y a eu d'autres rois de France qui ont été sacrés à Reims. C'est pour ça que la ville euh, est assez connue pour ça. Et après, dans le siècle moderne, 21e siècle, euh, même fin du 19e, il y a eu la plantation de vignes euh, qui produisent le, euh, le champagne. Donc, on appelle la, la ville de Reims est située dans une région qui s'appelle la Champagne. Ensuite, malheureusement, il y a eu deux guerres avec, euh, contre l'Allemagne en 1914 et ensuite en 1940, euh, où la cathédrale et une partie de la ville de Reims. Euh, ont été totalement détruits euh, donc c'est pour ça que mon que mon, mon grand-père que j'ai pas connu qui était architecte dans une autre région de la France est arrivé après la guerre euh, pour euh, comme il était architecte il y avait beaucoup de travail de reconstruction donc la famille Guinness s'est établie à Reims et mes deux frères ma sœur et moi-même nous sommes nés à Reims
0: d'accord Et en fait, euh, si je me trompe pas, tu me corrigeras si c'est le cas. Est-ce que Clovis, le roi des francs, le premier roi des francs, il a, il a été baptisé dans quelle cathédrale Oui, je
1: crois que Clovis a été baptisé à Reims. Il faut il faut vérifier ça parce que là, tu me poses une question. J'aurais dû vérifier, mais il me semble que oui. Hein J'aurais dû préparer mieux ce, ce zoom. <rire> tu m'as eu.
0: Je t'ai eu. Oui. Vérifie-toi-même. Et... Pour l'histoire de Clovis ouais et pas dis moi raconte nous un peu ton ton enfance en France euh, raconte nous comment, comment comment se passaient tes vacances où est-ce que tu passes tes vacances et qu'est-ce que de ton enfance te, te manque le plus euh, qu'est-ce que tu aimais euh, faire le plus euh, en tant que petit garçon français des bêtises J'aimais beaucoup faire des bêtises, surtout à
1: l'école. J'étais oui. un élève assez dissipé. J'ai été euh, d'abord chez les Jésuites, à Saint-Joseph-de-Reims, mais euh, la direction m'a, m'a, m'a dit un jour, avant, avant le pa- de passage en, en secondaire, que je n'étais pas fait pour suivre un enseignement classique qui était assez difficile et qu'il fallait que je, que mes parents me trouvent une autre école. Euh, donc voilà, et, Mais j'aimais beaucoup jouer au football, on avait une, une petite équipe de football et, et on allait jouer tous les dimanches et les mercredis, parce qu'à l'époque, le mercredi, c'était le jour de congé pour les écoliers, et on allait jouer dans un, le parc Pomery, c'est un parc magnifique où il y avait une piscine, des terrains de, d'athlétisme, de football et de tennis, et on se donnait rendez-vous avec les copains, avec les potes, pour faire des parties de football. À l'époque, le stade de Reims, c'était un peu comme le Flamengo ici à Rio. C'était très connu, il y avait des joueurs qui ont affronté l'équipe du Brésil en 59. en 1959, et le Brésil a gagné 5-3. Il y avait des joueurs très connus comme Juste Fontaine, Raymond Coppa, Piantoni, qui ont affronté donc les, les meilleurs joueurs de l'époque, Didi, Vava, Euh, voilà je crois
0: même qu'il y Super. avait ah c'est intéressant tout ça ouais, et ouais, pa, ouais. raconte-moi euh, un peu tu me parlais l'autre jour une fois tu m'avais raconté un peu tes vacances si je me trompe pas chez ton oncle oui à la campagne des, des vacances quand on était
1: petit et ensuite quand on, on était adolescent chez ma grand-mère ma grand-mère qui, a, qui a habitait dans le Poitou Le Poitou, c'est une ville agricole, c'est une région agricole du centre de la France et on était fascinés parce que euh, ma famille, du côté de ma maman, euh, était agriculteur, donc ils avaient quelques fermes et notre oncle Michel nous emmenait euh, visiter les fermes et voir naître des agneaux, des petits veaux. Et en été, c'était les moissons du blé et on adorait ça. On adorait ça, de voir mon oncle travailler dans les dans les campagnes, dans les fermes où il avait des vaches, il faisait de l'élevage aussi, ça nous ça nous fascinait totalement. Et en hiver, nous allions voir aux vacances de Pâques pendant les vacances de Pâques où il faisait froid encore au mois de mars, la naissance de petits veaux dans les bergeries. C'était assez pour des enfants, c'était assez impressionnant. Une fois, je me rappelle mon oncle qui essayait de qui essayait de véler Veillé s'est faire accoucher la vache de son veau. Il, le veau ne sortait pas, il est allé chercher un tracteur et il a attaché les pattes de devant du, du veau pour pousser, pour que le veau sorte du ventre de, de la vache de sa maman. Ça nous avait fortement impressionné. Et une fois que le veau était sorti ainsi, grâce au tracteur, Le, le petit veau s'est un peu débattu et il s'est mis tout de suite sur ses pattes. Ça nous avait impressionné. Et il est allé tout de suite se réfugier euh, près de sa mère.
0: Là, c'est mignon. Ah, c'est joli. Hein J'en pleure encore. <rire> et tu nous as parlé de deux expressions assez intéressantes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer davantage C'était la moisson des blés. Et la après. Moisson, la, safra, la, moisson... la safra du trigo. Ah, C'était la moisson de blé, c'est la safra. Mm-hmm. Oui,
1: à l'époque, ça se faisait au mois de juillet, août, et ils moissonnaient, ils faisaient la safra toute la nuit pour éviter, en cas de, de, de pluie, ça aurait pu causer une perte grave de la de la, de la safra. Donc, ils il moissonnaient à bord de machines qui s'appelaient des moissonneuses-batteuses. Hein, mm-hmm. pour battre le trigo hein.
0: Mm-hmm. Euh,
1: évidemment à l'époque c'était des petites machines en comparaison aux machines énormes qu'on voit dans le Mato Grosso euh, qui euh, colle à soja euh, c'était des toutes petites machines ridicules mais c'était très sympa et on a porté le pique-nique pour dîner euh, parce qu'en été en France au mois de juillet et au mois d'août il fait jour jusqu'à 10h du soir, 22h Donc c'était ça nous a beaucoup impressionné. On adorait, on adorait aller passer nos vacances chez ma grand-mère.
0: Donc mon ancienne grand-mère.
1: Donc ton, ton ancienne grand-mère, euh, Madame Guinet, qui est ma maman, était la fille
0: était la fille de ma de ma grand-mère maternelle.
1: Logique on connais
0: Non, attends, ta mère, elle n'est pas mon ancienne grand-mère, elle est ma grand-mère.
1: Ma ma mère est ta grand-mère, absolument. Et euh, Mamie Blanche, qui est la mère de ta grand-mère, est ton arrière-grand-mère, mais tu ne l'as pas connue.
0: Mamie Blanche. Et vous l'appeliez Mamie Blanche à cause de quoi De ses cheveux qui étaient blancs Non, c'est le contraire. Je ne l'ai jamais connue avec un un seul cheveu
1: blanc, même quand elle avait 80 ans. C'est parce qu'elle ne devait pas supporter le soleil donc elle était toute blanche effectivement
0: d'accord c'est, c'est intéressant tout ça puis ah bon donc tu nous as, tu nous as raconté un peu ton enfance oui ah, alors, c'était la, la petite enfance après euh, petite... Euh, mon père
1: et ma mère nous emmenaient euh, en hiver pour faire du ski dans les Alpes françaises là, la frontière avec l'Italie et on a commencé à apprendre le ski en hiver. Et en été, on allait dans cette station qui s'appelle Orsière Merlette, qui est à côté de Gap, qui est située sur la route Napoléon. C'est une route que Napoléon a empruntée pour aller euh, conquérir euh, l'Italie. Et euh, en été, on allait passer les vacances dans cette station où on faisait beaucoup de marches à pied. Et c'était très sympa aussi. Mais là, on était adolescents déjà. On avait
0: 14, 15 ans. D'accord. Ah, tu étais assez sportif quand même comme jeune, oui. jeune garçon. Très, très sportif, bien sûr. Et aujourd'hui, tu penses l'être encore ou c'est fini bah, Beaucoup moins.
1: Mais j'ai appris la natation là, à Rio. Je suis dans un club de natation. Et il y a quatre mois, j'ai, j'ai appris à nager. Avec un professeur, et là je commence à, à pouvoir mettre la tête sous l'eau. Alors qu'avant, j'avais jamais mis. Je n'aimais pas mettre la tête sous l'eau. Ensuite, avec Andrés, ma femme, on, on, on fait de la bicyclette, bike. Jusqu'à Rio, c'est sympa pour faire de la bicyclette.
0: Euh, et voilà. Super. Bah écoute, tu es devenu. Un, un, t'es, aujourd'hui, tu es un, un Français brésilien. c'est plutôt brésilien, en fait. Tu à Rio, oui, tu une femme oui, brésilienne. Je beaucoup le. le Le, le Brésil,
1: évidemment. Je suis arrivé au Brésil. À peu... Je travaillais à la télévision française donc quand j'avais 20 ans, 21 ans. Et mon rêve, c'était de venir au Brésil. Parce que je voulais vivre avec une tribu d'Indiens. Comme je faisais du cinéma, j'étais reporter à la télévision. Donc, je voulais faire un documentaire sur des, sur des tribus indiennes en Amazonie. C'est la raison pour laquelle je suis venu la première fois au Brésil.
0: Donc, Ça te faisait rêver l'idée de, de vivre parmi les Indiens. les Indiens
1: C'était À l'époque, dans les années 70, c'était euh, euh, l'époque un peu hippie. Et les jeunes euh, Européens, Américains et même Brésiliens, leur rêve, c'était de voyager, hein, de sortir de leur, dans leur pays pour connaître d'autres cultures. Et, et moi, vraiment, les les Indiens à l'Amazonie, ça, me, ça m'attirait beaucoup.
0: Voilà. En fait, en fait de... De tous tes frères, tu étais le plus. Est-ce qu'on peut dire que tu étais le plus aventurier Ah oui, c'est sûr,
1: c'est sûr. Mon, mon jeune frère Benoît, qui est ton oncle, il, il n'est jamais
0: sorti de sa ville natale, de Reims. Attention à ce que tu vas dire, parce que parce que Benoît, je vais l'interviewer, l'interviewer oui. je pense que ça mais sera le prochain un... d'ailleurs. Donc oui, attention
1: mais... à ce que tu vas raconter, hein, Philippe. Je suis bien conscient, je veux pas me fâcher avec mon frère, mais c'est un compliment. Ce pas du tout une critique. Chacun a mené sa vie comme il l'entendait. Et mon frère Benoît, il a voulu offrir à sa famille une très bonne qualité de vie. Et à Reims, il y a une excellente qualité de vie pour les familles, pour des enfants, parce que c'est une ville riche grâce au champagne. Et donc, ses enfants faisaient beaucoup de sport. Il y avait des clubs de sport à Reims. Il y a une campagne qui est très belle donc il a voulu offrir à sa famille une qualité de vie dans sa profession je me rappelle qu'à un moment on lui avait fait une proposition pour aller habiter à Paris il aurait eu une promotion professionnelle il a refusé il voulait rester à Reims pour garder euh, sa vie euh, euh, qui était très très agréable et qui était euh, focade qui était euh,
0: euh, axée sur la famille hein Ok, euh, on peut dire basé peut-être, basé sur la famille, basé, concentré sur la, la famille, oui, axé sur la sur famille. La famille. Euh, D'accord, bah, écoute, les Françoise, détails de…
1: Ta tante, ma soeur Anne-Françoise, aussi est restée toujours à Reims, pratiquement. Par contre, mon frère Patrice, euh, qui a deux ans de différence avec moi, il, est allé, il voulait aller habiter dans le sud de la France, en Provence. Il est ingénieur agronome et il
0: est allé s'établir euh,
1: près de Avignon.
0: Très bien. Alors, tous les détails de la famille, on les aura euh, de façon personnelle. Enfin, je vais interviewer chacun d'entre eux, ça sera super intéressant. Mais revenons à ton histoire donc avec les Indiens. Donc, tu es devenu un journaliste et journaliste tu voulais... Journaliste caméraman. Journaliste caméraman.
1: caméraman. L'image me fascinait beaucoup. Aussi bien ouais. la photographie que la peinture ou le cinéma ou la télévision. Et donc je suis parti pendant deux mois dans une tribu qui, s'a, qui s'appelait, parce que je pense qu'elle, euh, je suis pas sûr qu'elle existe encore, qui s'appelait les Waiwai. C'était à la frontière du Roraima avec le Venezuela. Et nous sommes restés à l'époque en 79 deux mois dans cette tribu euh, pour documenter sa vie, euh, le changement de sa culture parce que il y avait des missionnaires américains qui euh, leur a porté la Bible, euh, donc on a documenté leur transformation culturelle aussi. C'était à l'époque des invasions des chercheurs d'or. Rappelle-toi, c'était à l'époque de Sting avec Raoni, qui euh, s'intéressait beaucoup à appuyer le démarquage des terres indiennes. Hein euh, donc on a documenté tout ça, Donc c'était en 1979.
0: D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous raconter euh, un souvenir qui t'a beaucoup impressionné à ce moment-là Oui, c'est que quand je suis
1: rentré après deux mois d'Amazonie, ma fiancée de l'époque m'avait abandonné. Elle t'avait plaqué Elle m'avait plaqué parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, il n'y avait pas de portable. Donc, impossible au milieu de l'Amazonie de pouvoir lui téléphoner. Donc, quand on est rentré après deux mois, deux mois et demi, il n'y avait plus personne chez moi.
0: Elle c'est était horrible. partie
1: avec un pauliste.
0: Ben, elle s'est dit que tu es partie avec une Indienne, donc elle, elle est partie avec le pauliste. Comme c'est, bien ça, c'est, possible.
1: Fait... c'est bien possible. Mais comme les Indiens étaient devenus des crèches, c'était assez difficile d'aller, euh, d'aller
0: flirter avec les Indiennes. On
1: aurait pu prendre une flèche dans les fesses.
0: Oui, alors, justement, tu m'avais raconté, je pense, quand j'étais petit, je me souviens bien, d'une, d'une anecdote où tu dormais et tu étais dans un hamac et euh, tu t'es levé. Raconte-nous cette histoire. Tu donc, tu les Indiens nous avaient construit une malloc. Pour oui, notre équipe,
1: nous étions quatre personnes. Et évidemment, une nuit, on a vu une, ces grosses araignées, là on a, en français on appelle ça tarentule. En portugais, c'est... Euh, Carangueje, euh, un nom comme ça. C'est la grosse araignée velue noire.
0: Oui, a je pense que c'est carangueja, carangueja. ou alors Armadeira. Armadeira, je même... savais pas ça. Oui, ce
1: même... En français, c'est tarentule. Et en fait, c'est pas une araignée mortelle. Elle est pas vénéneuse. Mais on a eu très peur. On est sauté. On a sauté de noamac et on est parti. On a, on a sorti. On est sorti de la maloque qui était une maloque petite pour nos quatre amac. Et les Indiens ont entendu nos cris, ils sont arrivés et ils ont commencé à, à mourir de rire. rire Et du coup Et de, du coup ils ont tué la, la, l'araignée et on est, on est partis euh, se recoucher dans nos hamacs parce que le lendemain il fallait se lever tôt pour aller filmer, une euh, pour accompagner les Indiens qui partaient à la chasse. Hein, ils allaient chasser les, les macaques pour pouvoir manger de, de, de la viande, de
0: protéines. D'accord, carrément. Et vous, est-ce que tu, toi tu as mangé de des singes alors Oui, des, des jacarés aussi, des,
1: des, des queues de jacarés, des singes, des oiseaux, des, bien sûr, des perroquets, des crocodiles, des, des viades. Ah, tu as mangé des viades Oui, mais c'est pas ce que tu crois. C'est, là, c'est un animal qui ressemble un peu à, à une biche. On fait
0: les jeux de mots, là, euh, bilingue, bilinguistiques. Il, il faudra euh... que tu expliques à tes élèves. <rire> il y a rien à expliquer, là. C'est mieux ne, de, ne, de ne rien expliquer. Mais je pense non, qu'ils bon, comprennent. C'est bon, c'est que que... Non, mais je pense que toutes les personnes qui nous écoutent, là, en ce moment, je suis sûr qu'elles nous comprennent. On parle assez doucement. Toi aussi, tu parles... Tu parles doucement, bien que... Est-ce que tu penses, papa, que tu, euh, à force de, de vivre au Brésil toutes ces années, tu as pris un accent en français
1: Non. Non, je pense pas. Par contre, j'ai pas perdu mon accent très fort en brésilien, en portugais. Non, mon accent français, euh, il est normal. Il y a des mots en français que j'oublie un peu. Parce D'accord. que je parle, je parle évidemment... Euh, beaucoup plus souvent le portugais
0: que le français. Euh, parle-nous un peu en portugais pour voir.
1: Si, sí, então, eu tenho muito prazer de parler uh, avec les alunos du G, du Jérôme. Et je crois que le Jérôme est un professeur hors de commun. Il a un style particulier d'elle. Il est très original. Il est très passionné pelas horas qu'il fait qu'il y fasse avec vous
0: pour
1: un excellent professeur
0: c'est mignon d'accord papa bah écoute euh, je pense que c'est ce qu'on voulait savoir euh, je pense est-ce qu'on a terminé est-ce que tu veux nous dire quelque chose d'autre en français non
1: je pense que pour l'instant il faut pas trop révéler euh, en une seule fois on aura l'occasion de refaire euh, puisque tu vas aussi parler avec mes frères, ma sœur. Euh, on aura l'occasion, je pense, de poursuivre une conversation. Là, on pourra rentrer un peu plus dans les détails.
0: D'accord, très bien. Et euh, je pense que je vais appeler euh, le prochain interviewé sera donc Benoît, mon oncle, ton frère. Oui, sûr, Et euh, est-ce que qu'est-ce que tu penses que je pour, que je pourrais bien lui demander comme question intéressante
1: Ah non, ça c'est à toi de de trouver les questions. Tu connais un petit peu ton oncle Ouais. Euh, donc tu, tu lui poses des questions qui te viennent comme ça. Je vais pas te, te dire euh, je vais pas t'orienter euh, euh, en ce qui concerne ce sujet, c'est toi qui, qui imagines les questions. Non,
0: c'est, avec, d'accord, avec la, c'est la connaissance que tu as de, de, de Benoît. Non, un... mais je sais, justement, puisque tu le connais mieux que moi, ah, parce que c'est toi. Ton... je
1: peux te donner une madique,
0: une orientation. Vas-y. Benoît Vas-y. et Catherine, sa femme.
1: Et d'ailleurs, ça, tous ces enfants, ils adorent la montagne. Ce sont D'accord. des passionnés de montagne aussi bien le ski en hiver, le ski de fond, les randonnées en raquettes de neige, euh, que mmh. l'été, où ils font beaucoup de, d'ascension, d'alpinisme, euh, de choses comme ça. Ils adorent ça. Donc, D'accord. tu peux orienter sur la montagne, sur les Alpes.
0: Ok. D'accord, bah écoute, Papa, C'est la même
1: chose évidemment. Lui, Patrice, son, oui. euh, la chose qu'il aime beaucoup, c'est la, c'est la, l'agronomie, hein. Mm-hmm. l'agronomie, tout ce qui concerne l'agriculture, euh, les choses comme ça, c'est sa passion. Les vignes. À un moment, il a planté des vignes en Provence. Donc, tu peux l'interroger sur les vignes. Il connaît beaucoup le vin.
0: D'accord, bah ça sera voilà. super intéressant après, parce, parce que je suis bon,
1: sûr... un, Françoise, elle a. Elle a été plutôt mère de famille, elle élevait ses enfants et à un moment, elle a travaillé dans une école. Donc, tu peux aussi l'interroger sur sa, sur son époque de pédagogue. Ah, elle était professeure, elle était collègue Oui, elle était professeure, ensuite elle a, elle a travaillé, euh, elle était responsable d'une bibliothèque d'une école. Donc, mmh. euh, elle connaît bien les écoles, les élèves euh, et la, l'éducation.
0: D'accord. Bah écoute, papa, merci beaucoup pour toutes ces infos. Euh, je te remercie encore une fois. C'était super agréable. Et j'espère te revoir très bientôt à Rio.
1: Moi aussi, mon fils. Je t'aime beaucoup. Je t'embrasse très fort. Ainsi que euh, grand abraço pour tous tes alunos.
0: C'est cool. Allez, bye bye, au revoir, bisous. Bisous.